0: 今天呢，咱们给大家做一期奇闻奇事系列故事。本期节目的作者是孤独的鸡米花，节选自《零一 8， 尤达凯为您播讲。逼者我呢，从小生活在东北地区，接下来我就说一说这些年来自己收集的一些灵异事件吧。先说第一个事儿：纸人。这个故事真真切切的发生在我堂哥身上。发生怪事那一年，他才三岁。虽然他现在自己并不记得当时的事情，但是家里的老人对于那件事儿却至今还是心有余悸的。话说我哥三岁的时候，爷爷奶奶早已退休，我姑夫妻俩在外打工，就把这孩子呢放到两位老人那照看。当时爷爷手上有一些闲钱，住的房子又是一楼，于是就在家里开了一个卖花圈、寿衣之类的小店。在他们那儿，这红白喜事还是比较讲究的。因此，生意一直都算是不错。开这种店吧，什么花圈、纸人呐、啊，这种祭品肯定少不了。因此，爷爷说，当时屋子里到处都充满了这些东西。不过呢，平常是不让我哥哥去碰这些祭品的，毕竟是给死人用的嘛。但小孩子总是很淘气，你越不让他干什么，他就偏偏去做，结果险些酿成大祸。有一天，我哥趁着两位老人都不在家。就偷偷抱着一个纸人坐在地上玩，等到爷爷一进家门的时候，就看见我哥正在用他的蜡笔给纸人化妆呢。那纸人当时被他涂的都不像样了。哥哥被爷爷狠狠地教训了一顿，不过教训归教训啊，老两口也没拿纸人当回事儿，就是警告他以后不要碰这些东西了。可谁成想，当天晚上怪事就发生了。哥哥是跟两个老人睡在一张床上的。平常睡觉老实得很，不哭不闹。可那天晚上，三个人刚躺下没多久，哥哥就开始哼哼了。说的是什么，老两口也没能听清，只当是他说梦话呢。可这声音呢、啊，一直持续了十几分钟，我哥还在那哼哼。我爷爷就感觉不对了，你说哪有人说梦话连着说十几分钟的呀？况且这才刚躺下没多久，也不可能睡得这么快嘛。老两口正要把我哥弄醒，好问问他到底发生了什么。忽然之间，这孩子像是触电一般，一下子弹了起来，速度快得吓人。然后就死死地抱着床边的暖气管子，而眼睛则是死死地盯着门口，好像有什么东西随时都要冲进来一样。他的整个身体也是出奇的僵硬。老两口子吓坏了，赶紧问他怎么回事。而我哥说的一句话，把奶奶当场就给吓哭了。门口有人，门口有人！爷爷马上冲到门口，打开门看了又看，什么也没有啊。可这孩子就是一口咬定门口有人。没办法，爷爷只好连夜把孩子送到其他亲戚那儿睡，而他们老两口一夜没敢合眼。之后的一段时间里，不论我这哥哥到谁家睡，每隔几天他总会半夜忽然惊醒，眼睛死死的盯着门口，不过却不再说门口有人了。只是一个劲儿哭喊，最后爷爷想来想去，认为是自己开兽医店才惹来这样的怪事的，索性就把店给关了。幸好自打店铺关了门之后，这个怪事啊也就没再发生过。后来时隔多年，每当爷爷回想起这件事情的时候，总会充满愧疚的跟我唠叨：“你哥小时候这病啊，都是我给闹的。”今儿咱们讲下一个故事：不死的老人。每次回到东北老家，总会看见一个五十多岁、疯疯癫癫的男人，在爷爷家楼下的大街上来回这么逛悠。这个人呢，有时候清醒，有时候疯起来会叫骂几声。我只知道这个人姓刘，还曾经跟爷爷家做过邻居。他原本是个健全的人，只不过后来发生了一件事儿，彻底改变了他的一生。这个事儿还得追溯到二十年前，那个时候的小刘还很年轻。在村中的人缘很好，谁家有什么事儿，他都会很热情、很积极的去帮忙。可他有个缺点，就是喜欢喝酒，也因为这个喝酒耽误过不少大事儿。话说那年秋天，村里有一个姓李的老太太死了。在过去的农村，人死之后都是土葬嘛，而且我爷爷家这边的习俗就是，人死后守灵三天，在这三天里，这个人的尸体是不能入土的。必须得在灵棚后面再搭个棚子，把尸体放进去守着。由于当时这家人的灵棚还没搭好，这个李老太的尸体就暂时先安放在了一个临时的棚子里。这天晚上，小刘又喝多了，晃晃悠悠地往家走。可当走到放李老太尸体的那个棚子的时候，小刘困得要命啊！正好李老太的家人刚把这棚子的门打开。准备从家里拿些木头，给老太太的棺材垫得高一点免得有老鼠之类的东西爬进去。就在这短短不到五分钟的时间里，这个倒霉的小刘刚好看见，哎，这有一个门开着，而且无人看守的棚子呀。他那会儿应该是太困了，也没看清这棚子是干嘛的，就钻进里头准备睡觉。等到这家的人抱着木头回来的时候，隔着很远就听见棚子里小刘嗷嗷乱叫的声音。像是被什么给吓到了。附近离得不远的村民也来看个究竟。可等他们刚到棚子门口，还没来得及进去呢，小刘就像是丢了魂似的冲了出来，嘴里不停的喊着：“啊、活了、啊，活了，死人活了、啊！”这种话。听到这句话，众人立马倒抽一口凉气呀、啊！难道那老太太诈尸了？想到这儿，几个胆大的村民立刻涌入了棚里。可眼前的一幕让大家目瞪口呆。只见李老太斜靠在棺材里，眼睛睁得大大的，这眼珠子还能动呢。家里赶忙找来村里的医生，在对老太太一番检查之后，医生得出了结论：李老太确实没死。这个事儿在村里又是一桩奇闻。那人既然活了，家人自然会把他接回去。可是接下来发生在老太太身上的事情，又让人感到她好像不是一个正常的活人。李老太回到家之后，家人马上给她做饭。可奇怪的是，不论做多少，她都能吃得下去。不过前提是有人得去喂她，因为她除了能张嘴吃饭、睁眼、眨眼之外，就不能干别的了。很多人都亲眼见到李老太太的家人把整整两大锅的米饭都喂给她吃。可这老太太呢，只要有饭送到她嘴边，是照吃不误啊，也不说话，也不上厕所。后来他家人觉得不对，就找了个大仙给算了算。这大仙说，李老太太根本就没活过来，只是还不愿意离开人间。之后，大仙又拿来一筐黄豆，一把一把地撒在李老太太身上。等撒完黄豆，再用手一撸老太太的眼皮，这老太太竟然真的闭上了眼。这下子家人也吓坏了呀，不敢多耽搁，赶忙就下葬了，连守灵这个事儿都给省了。咱们再说回小刘啊，这个小刘也算是倒霉，自打出事那天他就疯了，整天满大街的走，还嘟囔个不停。偶尔碰见个熟人，也会正常这么几秒钟，跟人家打个招呼，但是也仅仅只是如此了。再给大家说下一个故事啊。这次要说的是我在支教的时候听说的一件怪事我们支教的村子总共大概有十七八户的人家，由于人口少，所以村民平常活动的范围也很小。像坟地、祠堂这样的场所，自然也就修在离村子生活区很近的一片空地上。这坟地当中，大部分立的是衣冠冢，也有一些人家把故人的骨灰埋在这里，只有一些很古老的坟墓才是实打实的埋着棺材。虽说这坟地的阴气早就已经没过去这么重了，可还是发生了不少怪事儿。话说这片坟地的位置其实并不偏僻，位于村后头的一片庄稼地旁边。平常大家出村办事儿总得经过这里。坟地大概有两个中学教室这么大，呈长方形，周围种了一圈树。不过说来也是奇怪，这大山里到处都是郁郁葱葱的植物。唯独这坟地周围的树就好像是那营养不良一样，长势很差。再看这坟地之中，除了早年间立的几块长方形的标明碑之外，其他的都是清一色的白色大理石正方形墓碑，每一块都修得很精致。不过这些碑的朝向大都不一致。听村长说，这是因为每次立碑的时候啊，要根据当年的风水选择朝向。看得出来，这里的村民都很传统，对自家的先人也很是敬畏。听到这里的村民讲，这坟地白天倒还挺正常的，甚至有小孩经常来这儿玩。不过晚上要是路过这里，那得加倍小心。这墓地最近一回闹怪事是在半年前。当时有个外地的刘师傅来村里收土豆，顺便就住在了村长家。有一天夜里，刘师傅出门办事回来的时候已经是深夜了，又恰巧经过那片坟地。不过，由于刘师傅刚到村里不久，对地形还不太了解，也不知道那一带是什么地方，只觉得那些是村子里的功德碑之类的东西吧。但是，当他走到坟地周围的时候，却还是觉得有些不对劲儿啊。起初，他离墓地大概几百米距离的时候，就已经发现自己的四周不知什么时候竟然渐渐地升起了一层雾气。这雾不是很浓，却仿佛把周围的光线都给吸走了，让人有一种说不出来的压抑感。而当刘师傅走到坟地边上的几棵树旁边的时候，这才发现，这雾气好像围着他绕了个圈竟然把自己包裹在了其中。而周围的路此时也被雾气充斥得有些看不清，再加上刘师傅根本就不熟悉村子的地形，这一时之间竟然找不到进村的路了。本想着找个地方坐着歇会儿，等雾气散了再走，可刚迈了几步，刘师傅就不敢动了。一股钻心的凉意直接冲上了他的脊梁骨，因为他分明听见身后不知什么时候响起了一阵窸窸窣窣的脚步声。这脚步声时有时无的，好像围着自己在转圈，可始终跟他保持着十几米的距离。刘师傅拼命地往脚步声传来的方向看。可除了朦朦胧胧的黑雾之外，啥也没有，吓得他差点犯心脏病了、啊。此时的刘师傅确实慌了，怎么办呢？也顾不了那么多，赶紧选了一条他印象里差不多的路向前走。可刚走了几十米，就发现自己前面竟然是一片庄稼地，地里黑漆漆的一大片，连个虫子叫声都听不见。他急忙转身换了个方向，再次急步走去。可遇到的还是一片雾气缭绕的庄稼地，就这样一连换了几个方向，遇到的情况都一样。而他身后的脚步声也一直在不紧不慢地跟着他走。刘师傅被吓得不轻，到最后干脆开始小跑着围着这个坟地乱窜。后来刘师傅眼看着实在熬不起了，就连忙给村长打了个电话，让他来接自己。村长一听，也并没觉得多奇怪。想必这种事情啊，不止一回出现了。他拿了手电就往坟地赶，到了那儿一看，这刘师傅正满头大汗的坐在一块石碑边上喘着粗气呢。而进村的路，此时距离他坐的地方不到三十米。再给大家讲下一个故事啊，厨房里的响声。这个故事呢，也是发生在兽医店里的一个怪事、啊、跟第一集说的那个兽医店不一样啊。大概五六年前，我老家的镇子上开着一间规模很大的花圈手艺店。这家店的老板是一对四十多岁的夫妻。由于这家店里的祭祀用品很是齐全，所以基本镇上的红白喜事都会找这两口子帮忙。这家店铺是开在一楼的，而店主的卧室和厨房在二楼。夫妻二人白天在店里照顾生意，晚上就上二楼去睡觉。虽说这开寿衣店的并不是直接跟死人打交道，可毕竟挣的是死人的钱嘛，两口子多多少少有点顾忌，于是二人就定下了个规矩：凡是像花圈、纸人这样的白事祭品，是绝对不允许拿到二楼来的，啊，不能跟人生活的空间掺和呀。几年的生意做下来，倒也相安无事，可没想到那天的一个疏忽，还是让夫妻二人惊出了一身的冷汗。话说那天，有人来到店里预约了一单很大的生意，需要大量的花圈和纸人。于是夫妻二人一大早就去外地上货，很晚才回来。这些祭品大概有将近几十件，尤其是花圈，每一个又大又沉。他们又是雇车又是雇人的，费了很大劲儿才把这些东西弄回店里。可到了店里四下一看，根本没有太多的地方摆放这些货呀。两口子一商量，只好决定。先把一部分纸人和花圈放到二楼存着，他们就想啊，反正只是放一夜嘛，第二天一早就会被拉走，应该不会出什么事儿的。于是两个人就动手把货物暂时堆放到了二楼的厨房里。这厨房倒是挺宽敞的，锅碗瓢盆堆了一大堆。二人把货物放置妥当，就一起回房休息了。而这个时候早已过了午夜。就在他们刚躺下不久，怪事出现了。起初，妻子躺在床上，听见厨房里一阵窸窸窣窣的响声，那声音像是纸被使劲揉搓的时候发出来的动静一样。他以为是老鼠在啃厨房里的祭品呢，刚要起床去查看，可就在这个时候，厨房的门忽然哗啦一声，像是被什么东西给推了一下。这响声不大，却在静得出奇的房子里显得格外刺耳。妻子的后背当时就起了一层白毛汗。难道这老鼠有这么大劲儿吗？不会是有小偷进来了吧？这么一想，她马上叫起了丈夫。接下来，二人胆战心惊，蹑手蹑脚的走到卧室门口。忽然，一阵巨大的、令人毛骨悚然的乒铃乓啷的声音在厨房里炸开了，那感觉就好像是所有的锅碗瓢盆一下子都摔到了地上。这仅仅持续了短短两三秒的巨响，让妻子当时就被吓得瘫倒在了地上，而丈夫也顾不上那么多了，从身边抄起个烟灰缸就冲向了厨房。可是刚到厨房的门口，他几乎被眼前的景象给惊呆了。只见原本关得紧紧的厨房门，此时早已大敞着；厨房里的花圈和纸钱，此时也有一部分散落在了门外，像是被什么巨大的爆破给崩出来的似的。无数花花绿绿的纸钱，此时散的遍地都是。更令人头皮发麻的是，十几个脸色惨白的纸人，仿佛就像是活了一般，就这么直挺挺的散落在地上。每一个脸上好像都浮现着一丝诡异的表情。这丈夫当时被吓得不轻，甚至连纸人的脸都没敢正眼瞧上一瞧，就匆匆地跑进了厨房。进了厨房一看，这丈夫也傻眼了。只见原本都是关着的碗柜门、灶台门，此时都被开到了最大的程度。柜子里面的锅碗瓢盆则是乱七八糟的散落了一地，有几把切菜的刀，甚至把放在柜子下头的花圈都给砸坏了。而最令人感到匪夷所思的是，在这一切发生的整个过程当中，厨房的窗子始终都是紧闭的，根本不可能是有人进来造成的。丈夫感觉这屋子里肯定是进来了什么不干净的东西，也没敢多耽误，急忙跟妻子收拾行李，连夜住到了亲戚家里。到了第二天，丈夫又找来几个胆大的邻居，把整个店里的祭品都搬出来烧了。也就是从这件事以后，夫妻二人是说啥也不干这专挣死人钱的活了，真的是害了怕呀。接下来再给大家说下一段阴宅。去年春节回到东北老家过年，正巧碰到刚刚从海边旅游回来的二姨。按理来说，这旅游回来的人都应该是红光满面呢、啊，毕竟南方的海滨城市比起东北来说，气候那是相当养人的、啊。可见到二姨的时候，我发现她心情并不怎么好，也丝毫没有那种旅游归来之后的兴奋劲儿。闲聊的时候才知道，原来她在那儿啊遇到了一件怪事儿，用二姨自己的话来说就是。这次出门呐、啊，真晦气。我二姨在十几年前就离了婚，儿子在北京上班，由于工作太忙，今年就没回家过年。于是二姨呢，就自己报了一个去海边的旅行团，想趁着过年出去散散心。没成想，这心没散成，倒着实遭了一回罪呀。二姨报的旅游团是四天的行程，话说这最后一天是在一个海边别墅区住的，第二天一早就要启程返航了。可事情偏偏就出在了这最后一个晚上。这批旅游团的游客大概有二十几个人，被安排到了两栋三层的洋楼当中，而导游们则是住在了几百米开外的另一栋楼里。房间是二人间，二姨跟一个同样是从东北来的大姐住到了一起。由于他们年龄相仿，又都是独自出门旅游，于是啊也就成了朋友了。二姨后来回忆的时候就跟我说。当时导游们住的房间，他也去看过，挺破的，都是十几年前的老房子；而游客们住的洋楼，都是这几年才新修的，里面的设施好得不得了。大家都还称赞旅行团是真的为游客们着想啊。而当时那个导游，也就是客气了几句，没多说什么。如果大家要是知道这座别墅的来历，估计早就没这股子和气劲儿了。吃过晚饭之后，二姨独自去外面的镇子里转了一圈。回来的时候已经是晚上九点多了。由于这个旅游团里的游客多半都是从东北来的中老年人，所以往常的这个时候，大家肯定已经回到自己的房间里准备睡觉了。可他回来的时候，却发现大部分人都还在院子里晃悠，有几个老大爷还特意从屋子里搬来了凳子，坐在一边闷声不响地抽烟。有个带小孩的女人也抱着孩子在门口来回地踱着步。看那孩子一会儿一个哈欠，估计也是困得不行了。二姨赶忙问：“这是咋的了？”同屋的大姐就解释说：“本来自己吃完饭就回房看电视去了，可这屋子呀越呆越冷，而且虽然屋子里的灯、电视都开着，但总感觉心里发慌啊。总而言之，一句话就是一个人在屋子里挺害怕的。”大姐以为是南方的潮湿自己不适应。就打算先把窗户打开，让外面的空气吹进来暖暖屋子，而自己呢，先到院子里坐一会儿。毕竟外面当时也有二十度左右，还是不冷的。没想到下了楼才发现，有一些人早就在外头坐着了，都吵吵着说屋里冷。这个时候，坐在旁边的一个大爷忍不住说了一句：“不是冷这么简单呐、啊，这楼挺邪乎，我住着都觉得瘆得慌。”后来，众人又把矛头指向了导游，抱怨了几句之后，有的实在是困得受不了了，就回去睡了。小院里逐渐变得安静下来。二姨也回了自己房间，在床上坐了一会儿，确实有点冷，不过可能是刚刚开过窗的原因吧。她自己倒没感觉到众人所说的什么邪性，就关了灯，躺在床上准备睡觉。二姨说，平常自己的睡眠还是挺不错的。基本躺下过个十几分钟就能睡着，可是那天他在床上折腾了一个多小时，愣是没睡着。不仅如此，他说当时躺在床上，这才感觉到之前众人说的冷是什么意思。这个冷啊，是一种阴冷，它不懂人，却让人心烦。这种感觉很难形容，有点让人害怕，总是很不舒服。大概快十二点的时候，二姨实在心慌的不行，就索性坐了起来，打算吃点降压的药。没想到，临床的大姐这个时候忽然说了一句：“妹子，我咋感觉这屋这么渗人呢？”二姨有些吃惊啊，看来不止自己一个人有这种感觉，这屋子真有不对的地方。既然睡都睡不着，两个人索性就打开灯检查了一下房间。说实话啊，二姨当时确实有些害怕。那些鬼神啥的，他倒不在乎。不过，万一真的有个小偷啊，或者一个变态在屋子里躲着，那可就糟了。检查下来一圈，一切正常。没办法呀，一想到明天还得坐车，两个人只好决定开着门口的小灯睡觉，有点亮，至少能壮胆子嘛。可刚躺下不到二十分钟，门外就传来几个人的说话声，而且这声音越来越大，越来越嘈杂。二姨的第一反应就是：难道说真的出了什么事儿吗？披上衣服就跑出去看。出去一看，发现有几个屋子的人都出来了，楼上的一些游客好像也正在下楼。一个看起来四十几岁的东北爷们儿一边下楼，还一边跟旁边的人喊：“这屋咋这么渗人呢？是不是死过人呢？”不一会儿，大厅里就有了不少的人。这个时候都快凌晨一点了。而一到大厅的时候，那个抱着孩子的女人正在跟大伙抱怨，说这孩子回屋刚躺下没一会儿就开始闹腾，一个劲儿往自己怀里钻，抓着自己的衣服就是不松手，像是被什么东西给吓的。有几个五大三粗的老爷们儿也纷纷说这屋里邪性，躺在床上就不自觉地开始胡思乱想，自己吓自己的感觉真他娘的闹心呢。众人七嘴八舌地说了一大堆，也没能讨论出个结果来。有人还给导游打了电话，要求换房间，不过好像那边也挺为难的，也就没换成。到最后，包括我二姨在内的几个胆子小的游客，愣是在大厅里坐了一夜。第二天早上七点多，一行人才没精打采的上了在门口接站的大巴车。大家上车的时候，导游还没到，开大巴的司机是当地人，他听到了众人的议论，显得一副心知肚明的样子。在几个东北大妈的再三追问之下，他才说出了这么一句话：“我不能说太多，我只能告诉你们一句：你们住的这片楼是当年的乱坟岗子，这片地以前是种庄稼的，开发还不到三年，能不邪性吗？”大伙一听，无不瞠目结舌呀！没想到自己竟然占了死人睡觉的地方啊！咱们接着往下说下一个故事：黑帽老头。逼着我六岁那年夏天，在爷爷家待的时间比较长，于是呢就跟附近的孩子们混得熟了，整天在外头疯跑。当时爷爷家旁边有一个废弃的液化气工厂，至于为什么废弃，据说早在几年前发生过液化气泄漏，仓库里死了几个人，因此大人们都不让我们这些小孩子进厂子里去玩。整个厂区很大呀，院子里长满了各种野草。但是除了天天聚在门卫室里下棋的老人们，基本就没什么人了，所以显得很荒凉。这个厂子现在已经是一条超级繁华的步行街了，但在十几年前的当时，这样一座曾经死过人的鬼工厂，对于我们这群小孩子来讲，既神秘又恐怖。因此，平常我们也只是在门卫室周围人多的地方玩，从来没进过厂区里，至少我是没进去过的。一天傍晚，刚吃过晚饭，天还没黑，我们大概六七个孩子在厂子的门口玩。正当我们围在一起蹲在地上玩的时候，不知什么时候从厂区里面，或者说是厂区的深处走过来一个老头。他当时的样子和衣着，我现在已经记不清了，但是他身上有两样东西让我印象十分深刻，一个是他手里的黑伞，还有就是他头上戴着的黑色礼帽。就很像是《上海滩》里许文强带的那个，很特别。虽然当时没感觉到有什么蹊跷的地方，但现在想起来还是有一些不对劲儿的。因为我们一大早就在那儿玩，从来没见有人进过场子，而且这个人肯定不是我们这儿附近的居民，因为没有一个孩子见过他。当时呢，我们这群孩子根本就没想那么多，眼看这个老头走进我们，我们才站了起来。他把我们召集过来，说他是来这儿散步的，他的猫跑进这个厂区里找不到了，想请我们进去帮他找找。要是找到了，每个人奖励五块钱。你看，面对着赤裸裸的金钱诱惑，我们毫不犹豫的就答应了这个差事。不过，要是知道后来发生的事情，我是说什么都不会进厂区的。我们一群傻小子在这个黑帽老人的带领之下，就冷头青一般的扎进了厂区。厂区内的景象着实令我们几个兴奋不已呀、啊！一栋荒凉的办公楼，这窗户上的玻璃基本上都是破碎的；一大片仓库，有露天的，也有被大铁门紧紧锁着、封闭的库房；还有一个人工的小树林，里头有亭子，不过当时已经是杂草丛生的状态。厂区非常大，这些建筑仅仅只是里面的一小部分，后面的建筑被办公楼和库房挡着。需要绕进去才能看见，整个厂区给我的感觉就是大、荒凉，而且有一种说不上来的阴森之感。黑帽老头先让我们四处看看，他自己呢要去库房后面再找找，之后在办公楼前集合。于是我们这群小孩子就开始了地毯式的搜查。那会儿我们心中多多少少还是有一点害怕的。印象最深的是，我们到办公楼里找的时候，当时大概晚上七点多。天已经开始黑了，办公楼里就更暗了。整个大楼空空荡荡，说话带回音。有好几次，我们都被忽然窜出的老鼠吓得一口气跑出了楼外。后来，我们在三楼的一个淋浴间发现了一些猫的泥脚印。奇怪的是，脚印一直延伸到屋子的中间就没了，好像这只猫既没有返回，也没有继续往前走，就好像是凭空消失一样。我们几个小鬼研究了半天，还是决定跟那个黑帽老人汇报一下这个情况吧。等我们到了办公楼门口的时候，忽然看见那个老头出现在一个仓库的边上，向我们挥着手，好像已经找到猫了。我们一看，马上小跑着跟了过去。可没等我们跟上，那个老头就先跑到仓库后面那片更深的厂区里了。当时的我们只顾着追猫，全然没有估计到进入厂区深处所带来的危险性。而此时的天已经完全黑下来了。不过当时的小孩贪玩的很呐，基本都是很晚才回家，所以也没有家长来寻找我们。当然，即使有，我们也不会回去的。仓库的后面其实还是仓库，只不过这些仓库排列的很密集，有露天的，没有门，里面堆放着很多液化气罐上的零件。比方说胶圈之类的，还有许多木头。惨白的月光照在上面。进入这里的一刹那，远处大人们下棋的叫好声戛然而止，周围仿佛一下子没有了任何声音。这片静谧的地方跟几百米外热闹的门卫室好像是两个世界。这样的场面多多少少带着一些诡异的气氛呢。我们就像是探险者一样，一边好奇地打量着静得出气的仓库。一边继续向深处走去。不知何时，我们忽然意识到那个黑帽老人失踪了。确切地说，应该是我们来到这儿的时候就再也没见到过他了，仿佛这个人根本就像是从来没出现过似的。一些胆小的孩子开始感到不安，我们只好硬着头皮顺着来时的路往回赶。可此时正值黑天，再加上所有的库房长得都一样。而且这里杂草丛生，无法分清那些被草覆盖的路。我们好像置身在了一个与外界隔绝的世界里。就这样，我们在这空空荡荡的仓库中间不停地找出口。堆放在草丛中的废弃轮胎和木头，在月光的照耀之下拉出了细长的影子。偶尔从阴影中窜出的一只老鼠或者野猫，能把我们几个胆小的孩子吓得眼泪都流，吓得眼泪都流出来了。一连折腾了好久，还是找不到出口，连个围墙都没看见。正当大家无计可施，并且累得全都坐在地上的时候，有几个孩子忽然大叫：“有光！是手电筒的光！”紧接着就是各位家长撕心裂肺的呼喊声。这下子我们总算得救了。等到众家长把我们领出去的时候，我想，不只是我，所有的孩子都应该感觉到惊讶。因为仓库的出口离我们当时的位置只有几十米的距离，并且之前我们在这里还找了很长时间。而至于那个戴黑帽子的老人，大人们却谁都不曾见过。再给大家说下一个故事吧。而这个故事呢，发生在我上大学的时候，也是我觉得自己经历过的最匪夷所思的事情。2012年的6月份，正值学校里期末考试。大家都在紧张的备考，那段时间里每天都要复习到很晚，因此有很长一段时间我都没有给家里的亲人打电话，总想着等考完试再说呗。可没想到这个愚蠢的决定让我后悔至极。在考试前的某一个晚上，我做了一个非常奇怪的梦。说这个梦奇怪有两点原因，第一就是在我的记忆里，从小到大除了梦到过父母以外，基本从未梦到过其他的家人。而那天晚上，我忽然就梦到了奶奶，而且我保证最近也没有听到过关于奶奶的任何消息，所以也不可能是所谓的“日有所思，夜有所梦”。第二点就是，这个梦的场景特别诡异，以至于我醒来之后躺在床上回想起这个梦来，都觉得头皮一阵阵发麻，因为我梦见自己的十几个亲人正在一个昏暗狭小的礼堂里推杯换盏，好像在参加某种宴席。而此时的我却站在酒席的正中央，拿着一张稿纸念悼词。正前方的台子上摆放的是奶奶的照片。我醒来的时候大概是夜里十二点钟左右，其实我也就睡了一个多小时，但我总觉得这个梦特别特别长，而且有些冒犯亲人的感觉，毕竟这梦到的不是什么好事嘛。于是第二天我就给老爸打了个电话。在电话快要挂断的时候，我有意无意地问了一句：“奶奶最近怎么样？”没想到老爸竟然有些惊讶，问我怎么忽然想起问奶奶了。我就说：“昨天做梦梦到她了。”当然了，梦的具体内容很不详，我是不会说的。老爸尴尬地苦笑了几声，然后吞吞吐吐地说：“其实我奶奶一周前就去世了，但是看我现在正忙着考试，打算我暑假之后回家再告诉我。”没想到奶奶自己给我托梦了。挂了电话，我愣在那儿好一会儿。后来我给自己定了个规矩，只要有空就给家里的亲人打个电话问声好。而这个规矩，我也一直坚持到现在。再给大家说下一个故事啊。咱们上文说到做梦的事儿了，我呢忽然想起了一件几年前发生的事情，故事虽小，但是挺有意思的。话说，我家小区里有一个姓杨的老头，早年是个做生意的，攒了一些钱，现在每天买买彩票、炒炒股，也算是自得其乐。这天，杨老头外出溜达的时候，看见一家银行里正在举行存款抽大奖活动，就是只要存够一定数量的钱，就可以得到一张彩票，奖金至少都是200块。杨老头是个精明的人呐，当即就存了钱，领了彩票，回家等着开奖日期到来。不过，开奖日期要推到几个月之后，久而久之，老人家就渐渐的把这个事儿给忘了。但是俗话说得好啊，是你的东西，他终究跑不了。就在开奖的前两天晚上，这杨老头做梦居然梦见了一口大红棺材，哎，整个梦里没别的东西，就这么一口鲜红的大棺材，反反复复的在他跟前转悠，吓得老人是一宿没睡好啊，还以为是做了噩梦呢。梦见这棺材实在是太不吉利了。第二天在院子里闲聊的时候，就说起了这个事儿。有人就说：“哎呦，你懂什么呀？这是好事儿啊！棺材，棺材，这不就是升官发财吗？你杨老头说不定要有什么喜事喽。”杨老头是个生意人，多多少少有些迷信。听到人家这么说，也不禁使劲回想自己最近是不是有什么财运呢？哎，这么一回忆，就把彩票兑奖的事儿想起来了，激动的他是一宿没睡好。还别说，第二天早上杨老头的彩票号码出现在了报纸上的中奖信息中，虽然只中了三等奖，但也着实让这个老头子高兴了一回。那段时间，他这个奇怪的棺材梦也成了我们小区里面最热门的话题。而笔者我之所以想写这个故事，也并不是因为它有多么灵异和恐怖。其实很多人都会或多或少的遇到一点例如做怪梦这样的怪事关键是看大家用什么心态去对待这种事情了。凡事多往好的方面想想，多给自己一些积极的暗示和正能量，才是生活之道嘛。再给大家讲下一个故事。以前看到杂志上一篇文章提及过人临死之时的状态，大概是说人在临死的时候啊，身体是很舒服的。并且可以看见一些常人看不见的异象，没想到多年之后，自己竟然会目睹这种灵异的场面。这个故事的主人公是我二叔，二叔在二零一二年年初被查出了肺癌晚期，这之后的一年里，又是化疗，又是打针吃药的，没少遭罪，可病情呢，还是出现了快速的恶化。到了二零一二年的七月份，二叔已经基本下不了病床了。家里的亲戚就换着班的照顾他。八月份我放假回家，隔三差五的就帮着家人给二叔送个饭什么的。这天中午我去送饭的时候，正巧几个其他的亲属也在二叔这儿陪护。今天二叔的精神头很足，要知道以往的这个时候，他也只是刚刚醒来而已。但现在呢，他却兴致很高的跟众人聊着天据二叔说、啊，早上起床的时候啊。他感觉自己身上很轻松，胸腔内的疼痛感小了很多，整个人都很舒服。这种舒服是自从得病之后从未有过的。亲友们一听，赶忙说：“这不是好事吗？今天可得多买几个菜庆祝一下。”可我总感觉二叔并没显得多兴奋，相反，他的反应有一些反常。但具体哪里不对，我也说不好。不过后来发生的事情，还真就证明了我的感觉呢。中午吃过饭，二叔闭着眼睛小睡了一会儿。可他醒来说出的第一句话，就令我们这群亲属感觉自己头皮一阵发麻。二叔说：“今天是我的坎儿，如果我熬过今天，那这病啊可能就彻底好了。要是我挺不过晚上，也差不多要死了。你们到时候也别上火，记得给我穿上老衣服就行了。老衣服指的就是寿衣。”当时二叔说这话的时候特别平静。好像已经料到今晚发生的事情。众人虽然感觉这话说的莫名其妙，但还是一个劲儿地安慰他说：“眼看着这人都要好了，别总说这种丧气话。”下午的时候，二叔的行为就开始有些古怪了。他先是让护士把门窗都打开，说自己很压抑，喘不上来气儿。接着就一趟一趟地摇着轮椅跑到窗口，唉声叹气的嘟囔。后来又坐在床上，不停地向门口张望，好像是在等什么人。别人问他怎么回事，他也不吭声。要是有人挡住了门口，或者在门边上站一会儿，他就会显得很急躁。这个时候，家里有些人就觉得不大对劲呢、啊。找了医生查了几次，也是没弄明白怎么回事。一直折腾到晚上睡觉，二叔才平静下来。可没想到，半夜家人在给二叔喂药的时候，发现他的身子。早就凉了。也就是直到这个时候，众人才想起二叔中午说过的话，每个人都心有余悸呀、啊。好了，咱们本期奇闻奇事系列故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。